0: Ciao a tutti e benvenuti in Giorni di Scuola, che era un titolo provvisorio e io non l'ho mai cambiato, quindi adesso è diventato il titolo di questo podcast. Che, che
1: non, non hai concordato con possiamo me, cambiare. però va bene. Allora, dopo che Game of
0: Thrones, House of the Dragon ha messo la sigla solo al secondo episodio, già da, noi possiamo fare il cazzo che ci pare. Va bene. Comunque, questa è la nuova serie di Actual Play di Due Draghi al microfono. Io sono Emilio Palmerini e sarò il vostro Game Master per questa serie e tra poco vi presenterò i nostri avventuri ma visto che questo è il primo episodio prima farò due parole su quello che stiamo per giocare è un podcast giocheremo a Dungeons and Dragons quinta edizione nel setting di Strict 7 cosa significa che noi giocheremo parte della meccanica del gioco quindi influenzerà come va avanti la storia e se siete ascoltatori del podcast non po' lo sapete ma in generale più importante la storia e come i personaggi interagiscono ognuno di noi ha un personaggio io ne ho di più di uno e sono un po' il videogioco e gli altri ognuno ruola il proprio personaggio Seven, invece, che è la nostra ambientazione, è una scuola di magia per tutto il multiverso, dove i più promettenti giovani maghi, druidi, warlock, stregoni, vanno per diventare gli incantatori di domani. Noi raggiungeremo Seven per una storia di amore, intrighi e sopravvivenza scolastica. Con me per questa avventura ci sono Giada Taribelli. Ciao a tutti! Ciao Giada. Potete trovare su Instagram come Giada di Ruolo, ma qui giocherà...
1: Dirien, vabbè, non pensavo ci fosse bisogno di dirlo
0: no no voglio sapere no, no, non dirmelo non dirmelo lo vediamo dopo lo vediamo dopo. poi alla sua sinistra sul mio schermo c'è Davide Mistrello ormai ospite fisso dei nostri actual play
2: ciao buon Mistrello buon buonasera a
0: tutti che non so se nel frattempo hai sviluppato un Instagram che posso lanciare
2: o se non te ne frega Ma niente faccio, come faccio ormai una storia ogni tipo anno e mezzo quindi
1: non è vero ultimamente sei più attivo ne ho
2: fatte tre ne ho fatte tre però
0: <ride> <ride> no, va
1: bene
0: quando c'ho voglia lo faccio e ultimo ma non ultimo il nostro ospite speciale per questa serie è Marco Mallia. Buonasera. Ti trovate su Instagram? Come? Come? Mallia Marco. C'è un underscore anche in mezzo mi sembra. C'è un, un underscore in mezzo
3: Mallia trattino basso Marco. Ciao ciao a tutti. Marco ha giocato con noi
0: la campagna dei corvi della notte da yes. cui io già da Efra abbiamo tratto anche un fumetto e oggi torna con il personaggio che ha giocato per parte di quella campagna ebbene sì ed è Zaffiro poi dopo la, 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 la presenteremo un po' pochino durante la prima scena okay. descrittiva. Ma ora è il momento di immergerci tra i libri, gli amori e i sicari di Strix7. Non iniziamo nella scuola di magia vera e propria, ma in una valle lontana giorni e giorni dalla scuola. Vediamo alti pini scuri stretti attorno ad un sentiero che si inerpica sul fianco di una montagna, il vento soffia piegando quasi gli alberi e creando questo ululato tra le rocce e i rami. Alla fine del sentiero c'è un circolo di pietre, grandi macigni ricoperti di edere e rune, che si ergono a sentinella, di un fuoco acceso. Le fiamme del falò balzano e danzano sopra la legna, creando ombre tutt'attorno, dove un gruppo di persone vestite di colori sgargianti si muovono a ritmo attorno al fuoco. La luna piena splende sopra il circolo e non è un caso. In mezzo alle persone che ballano, ce n'è uno un po' particolare vestita dei tipici abiti blu e bianchi del suo monastero una mezzelfa danza senza posa attorno al fuoco ma sarebbe difficile accorgersi della sua genealogia perché il muso è allungato i denti sono aguzzi il corpo è ricoperto di pelo Giada vuoi raccontarci chi è il tuo personaggio e come mai si è trasformato in un lupo mannaro?
1: Ghirien appunto in realtà è una mezzelfa nata da un umano e un elfa diciamo che ha passato È stata un'infanzia difficile perché è stata chiusa in un monastero, perché la madre l'ha abbandonata e il padre è riuscito a crescerla soltanto fino a un certo punto, poi si è ammalato e ha dovuto appunto lasciarla lì. E a un certo punto lei ha iniziato a sentire il bisogno di ritrovare le sue radici, quindi è scappata dal monastero e ha iniziato a mettersi in cerca di sua madre. Diciamo che tra un viaggio e l'altro ha incontrato per caso in una locanda nella locanda del drago farcito, i corvi della notte, che ai tempi si facevano chiamare mozza testa.
0: E avventura dopo avventura è stata morsa da un licantropo.
1: Nella scorsa stagione è stata morsa da un licantropo. Ho fatto una presentazione più completa, magari qualcuno non sì, ha detto. Sì, no, ma perché sono come... dieci
0: livelli, se no, no, c'è cioè, qui il Sì, tempo Volevo corre. dire come
1: ci siamo incontrati col gruppo e tutto qua.
0: Mentre danzi, sei quasi distratta dal ritmo. Anche perché Kirien per come la conosciamo, non è abituata a seguire una danza, non è abituata a mostrare così tanto, ad essere coinvolta in un'azione così creativa e così estroversa. Però ti serve, perché mentre danzi, il lupo che è dentro di te ha meno fame. A volte però qualcosa comunque esce e senti questa fame viscerale che ti raggiunge il cervello, la saliva che inizia a gottellare. Sulla sabbia Attorno al fuoco E le persone Che sono attorno a te Iniziano ad aumentare Il ritmo Fammi un tiro salvezza Su costituzione
1: Iniziamo proprio così Allora È un 16
0: E anche questa volta Riesce a resistere eh, Ma un dragonborn Con le scaglie rosse Che non sta proprio Danzando Vicino a te Ma è più Un passo di marcia O qualcosa del genere Si avvicina pronto A fermarti Nel caso Perdessi il controllo Ha una cicatrice Uno dei due Occhi, il muso allungato tipico di questi mezzi draghi, mezzi umani ed è il personaggio di Davide Mistrello.
2: Io quindi mi avvicino e con abbastanza forza cerco di premere alla spalla di Ghirin facendogli capire che sono lì.
1: Immagino che nel momento in cui succede questa cosa riesco a focalizzarmi un attimo su Rogar e visto anche il contesto in cui siamo probabilmente mi viene in mente quella volta in cui a Barovia abbiamo mangiato dei biscotti che non dovevamo mangiare <ride> e anche lì ero preda di una fame eh, terribile in cui non riuscivo a riconoscermi e quindi cerco di concentrarmi sul fatto che anche quella volta ce l'abbiamo fatta e che in qualche modo ne uscirò anche adesso
0: e anche quella volta con te c'era Rogar sì dall'altra parte del cerchio forse che si sta divertendo più di tutti i presenti però me lo dirà il suo giocatore c'è una tifling dalla pelle blu e gli occhi dorati che danza agilmente assieme ai vistani che stanno completando il rituale Mar- Vuoi raccontarci
3: chi è Zaffiro? Yes, Zaffiro, come dicevi, una tifling blu, tutta blu, rimasta rinchiusa per tantissimo tempo da quando è nata in una casa. Ed è la figlia di Diamante, Asciadura, che faceva parte dei dei mozzatesta. E una volta che sua madre è riuscita a farla fuggire dalla sua prigionia, è entrata a far parte del del gruppo e quindi è alla ricerca di avventura. Quindi tu dall'altra parte del cerchio vedi questo momento tra Girien sì. e Rogar quando
0: gli stringe la spalla
3: sono molto divertita in realtà guardo la scena e cerco di muovermi e ballare
1: in tutto questo sto cercando di immaginarmi Girien
0: costretta a ballare mentre un licar con, con la
1: faccia da lupo cioè terri è, il, è il mio incubo è un furry <ride>
0: Fortunatamente non dobbiamo rimanere in questo incubo ancora per molto tempo Giada perché lasciamo il rituale quando finisce e il sole sorge sopra al circolo di pietra. Girian si è ritrasformata in mezz'elfa. E voi tutti state scendendo dalla montagna verso l'accampamento di questa popolazione che vi ha aiutato nel compiere il rituale e che abita un po' queste valli, no? i Vistani, questo popolo di nomadi multidimensionali che di solito hanno la loro casa principale a Barovia. Di cosa parlate mentre scendete, se parlate di qualcosa?
2: E io probabilmente non sto dicendo granché, cioè nel senso magari osservo... Quindi hai detto che è guarita? Sì, per il momento è
0: guarita. Sembrerebbe che il rituale abbia avuto successo. Ok,
2: e io probabilmente come sempre non non sto parlando granché, però osservo come si comporta Gyrion, se vedo che sta meglio, se...
1: Ok, Gyrion cammina a testa bassa, adesso tra l'altro la vediamo quindi con il suo vero aspetto, no? Sì. Quindi vediamo questa pelle chiara, molto liscia, orecchie leggermente a punta e capelli corti, Un po' disordinati, biondi E con un po' di ciuffi fuori posto E la vedi che cammina in realtà a testa bassa E con le guance rosse Perché probabilmente si sente ancora in imbarazzo Per aver dovuto stare al centro dell'attenzione E ballare così a lungo e quindi sta facendo finta di niente cammina davanti a voi con la testa bassa e passo deciso
3: io ogni tanto corro verso di lei e la guardo in faccia per vedere se è tutto ok se non si sta ritrasformando e poi torno indietro
1: (ride) dopo l'ennesima volta che lo fai ti dico Zaffiro sto bene basta basta sei sicura? sicura? ormai è andata è passato e non ne voglio più parlare
3: Ok, va bene Me ne sto qui Con Rogar E con Rocco L'ultima <ride> <ride> volta Gli do una pacca sulla spalla E torno indietro Tiro un urullato Per vedere se risponde
1: <ride>
0: <ride> Si nasconde nel bosco Circa a metà strada, uno dei Vistani che conoscete bene, Alexei, si avvicina a voi. È un uomo alto e magro, con i capelli raccolti in una coda e due baffoni che gli coprono il labbro superiore e ricadono ai lati della bocca con due ghirigori. Eh, Alexei sappiamo che è un furfante dal cuore d'oro ed è principalmente a lui che dovete questo rituale, che sembrerebbe abbia liberato Ghirian dalla maledizione. Ghirian, 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 come ti senti?
1: Uh, beh, va meglio, non, non ho più fame, che è un'ottima cosa, e boh, mi sembra di essere tornata normale, no? E mi guardo le braccia e le mani rigirandole.
0: Eh, giusto perché è D&D e ogni tanto i tiri di dadi dobbiamo farli, tira su percezione.
1: Oh no. Uh, che bei tiri. 18 più 3, 21.
0: Ti accorgi che negli ultimi mesi, no, tu hai avuto a che fare con questa maledizione mm-hmm. che ti ha cambiato un po' più profondamente della volta al mese che la luna piena ti costringe a trasformarti senza il tuo controllo. E noti che alcuni dettagli della trasformazione con cui hai più o meno imparato a convivere non se ne sono ancora andati. Le unghie sono un pelo più affilate di quello che dovrebbero? C'è un po' di peluria bionda sulle braccia che di solito Ghirian non ha o ha pochissimo? Mm-hmm. O si depila Ghirian di solito? No, non... Non ci siamo mai posti questa domanda? <ride> no, eh. di solito
1: gli elfi non, non hanno proprio okay. peluria. Ok, allora mentre lo dico guardo le mani, osservo soprattutto le unghie leggermente più affilate e tipo ritraggo subito le mani a pugno come se volessi nasconderlo mentre lo dico e, e le metto tipo lungo... I fianchi, per evitare che che se ne accorga anche Alexei.
0: E subito Alexei se ne approfitta, prende la mano a pugno, tentando di aprirti delicatamente le dita.
1: Faccio leggermente resistenza.
0: Ok, allora lui ti lascia e fa... Di questo ti volevo parlare. Mm. Eh, C'è un piccolo problema con il rituale che non ho sottolineato prima di incominciarlo.
1: Lo guardo malissimo, cioè?
0: La magia dei Vistani è una magia povera. Abbiamo imparato in anni e anni del nostro girovagare a usare la magia in cambio di qualcosa. E quindi, per completare la magia, devo chiederti un favore. Per l'aiuto dato, un aiuto ricevuto.
1: Beh, va bene. Cioè, mi mi avete fatto un favore, quindi se avete bisogno di qualcosa, se non è qualcosa di troppo pericoloso...
0: No, non, non è troppo pericoloso, ma so che sembrerà un pochino un ricatto. Eh... Volevo specificare che non è quella l'intenzione. No, mi conosci?
1: Ma questa cosa funziona se io voglio farti il favore e poi il favore non riesce o il favore deve riuscire affinché la mia maledizione sia tolta per sempre
0: e il favore deve riuscire affinché la tua maledizione sia tolta per sempre o potremmo rivedere, doverci rivedere per un
2: altro tentativo <ride> dicevo che qualcosa non andava dico a roga eh, purtroppo lo immaginavo d'altronde stiamo parlando con i mistani quelli che hanno tentato di venderci acqua come opzioni miracolose cosa stavo Potevo per dire, dire che aspettare. questo è
0: razzismo ma effettivamente è stato un colpo basso da parte mia
2: (ride) non siamo tutti così quantomeno abbiamo una soluzione davanti seppur complicata non è complicata
0: nessuno ha parlato di cose complicate è molto semplice in realtà ho una nipote Mm eh, che è entrata nella scuola di magia di Strixhaven e si trova piuttosto bene a ottimi voti una brava ragazza studia tanto ma ha avuto la sfortuna di innamorarsi della donna sbagliata e mentre fate questa discussione state scendendo verso le valli Attraversate questo ponte che avete già vissuto nella vostra precedente avventura di Barovia no? Con alato una cascata che riempie le pozze di Zara al di sotto E questi gargoyle ormai mangiati dal tempo e dall'edera e Mentre attraversate il ponte lui va avanti e vi dice La donna che ha sedotto eh, era già promessa ad un altro E la famiglia non ha preso bene la cosa
1: E noi che cosa possiamo farci?
0: Non ha preso per niente bene Della serie Sicari Per tentare di liberarsi Della nostra piccola O almeno rovinarle la carriera E buttarla fuori da Strixhaven Non si è ben capito Le lettere erano un
3: po' confuse Da dopo non saresti male Comunque
1: (ride) Quindi Quale sarebbe il nostro O il mio compito Funziona se lo faccio solo io O posso portarmi qualcuno
0: Eh, Noi speravamo che venisse un mago Con te
1: Eliu è abbastanza preso in questo periodo.
0: Qualcuno di voi sa sa usare la magia o cose del genere? Eh, Poco. Mm, Ci posso trovare un cazzo. Vabbè, dai, uno su tre non è male. Eh, Vorrei che entraste a Strix 7. Fingendovi studenti. O qualsiasi altra cosa vogliate fingervi. E proteggeste mia nipote.
1: Ok, ma per quanto, cioè, non possiamo stare lì. Per sempre a farle da guardia del corpo?
0: No, infatti eh, non, eh, è solo parte del vostro compito, secondo me, farle da guardia del corpo. Il modo migliore per proteggerla è quello di eh, farle lasciare la ragazza.
1: Quindi noi dobbiamo andare lì per convincerla a, a lasciarla,
0: sì. sì, meglio quello che la espellono dalla scuola o peggio ancora. E tutto questo cosa c'entra a che fare col rituale? Niente, solo che io ho fatto un favore a voi e voi dovete fare un favore a me.
1: Per l'energia, ha detto che l'energia del favore poi alimenta la, la magia del rituale, giusto?
3: Quindi dobbiamo spezzare il cuore a una ragazza e le unghie di Ghiren ritorneranno normali. Tornerà completamente umana, sì. Ok.
1: Mezzelfo. Mezzelfo. Ci tengo la mia parte elfica, per favore, fa che il rituale non mi trasformi semplicemente in umana.
2: Corvi della notte 3 Tornare a Mezzelfa. <ride> Vabbè, quindi Per me chiaramente sarebbe stato più Facile spezzare il cuore Non in maniera figurata, ma
1: Io però non so se sono in grado di fare questa cosa Cioè magari, magari tu Rogar puoi farle qualche discorso Per convincerla Io non so come convincere le persone a lasciarsi uh...
0: Vedi che Alexei fa una faccia come per dire, io avrei un suggerimento. (ride) Non puoi chiedere questa cosa a Rogar. No beh, mia nipote da quello che ho capito preferirebbe
1: una di voi due. Sì, sì, beh, ok, però nel senso non può essere una soluzione farla innamorare di una di noi due e poi andarcene. Le si spezzerebbe il cuore due volte.
2: Ma se è quello il nostro obiettivo.
0: E l'altra
3: sarebbe molto arrabbiata. Io okay. non, non ho mai avuto relazioni, <ride> non ho mai avuto molte relazioni, figuriamoci amorose, quindi non so. Ti guarda e fa, no i tifling non sono il mio tipo. Meno male.
1: Quindi dobbiamo travestirci da studenti, quelli di District 7 hanno divise particolari, abbiamo delle informazioni, io non conosco questa scuola.
0: Beh, non la conosco molto neanche io. ma la, so che sono divisi in più gruppi. Mm-hmm. dal secondo anno in avanti ok eh, la, mia nipote è, è già al secondo anno ed è l'unico collegio che conosco si
2: chiama Lorold una cosa positiva di Rogar è che non devo prendere appunto
1: <ride> <ride> e tu, tua nipote invece come si chiama?
2: mia
0: nipote si chiama La Larina Arnesa. Larina? L- Larin
2: Arnesa La Larin Arnesa Quindi come funziona? Siamo studenti o possiamo essere anche servitori? Non lo so. Non ne ho idea. Io posso portarvi lì. Perché io penso la cosa più difficile da fare, cioè cioè, eh, introdurre un enorme... Dragoni di rosso privo di magia in una scuola di magia. Eh già:
1: sì, eh, anche io in realtà non ho, non ho magia. Magari posso camuffarmi un po' meglio rispetto a te, però comunque.
0: Ma siete avventurieri, non avete oggetti magici? Qualcosa del genere che potete far finta di usare, no? Cose?
1: Eh, solo per picchiare. Davvero. Sì. Ma i
2: bolli ci sono in ogni scuola, non possiamo far finta che uno o due di noi. E guardo voi, siate dei studenti facoltosi e, io non so, una guardia o... Due studenti che
3: vengono da un'altra scuola. Ho
1: un'idea. Allora, se ho capito bene come funziona la magia in questi anni in cui sono stata fuori dal monastero, eh, di solito chi va a scuola per studiarle perché non ce l'ha da sé. Quindi, se noi fossimo studenti del primo anno e fino ad ora non avessimo studiato nulla, ci sta che non sappiamo fare nulla.
2: E ci può entrare chiunque in questa scuola senza avere
0: nessuna conoscenza magica beh tanto non entreremo dall'ingresso se vi apporto io
1: sì però comunque potremmo destare sospetti negli altri studenti se non sappiamo fare assolutamente nulla ma ci penseremo quando succederà
0: Alexei vi guarda e penso che mia nipote se non gli dite la parte di romperle il cuore e così via potrebbe aiutarvi Ah eh, sì. Mm.
1: cioè con lei
0: gli dite che vi ha mandato suo zio Alexei per proteggerla mm-hmm. dai problemi che ha avuto Così vi avvicinate a lei, poi una festa, un'altra...
1: Quindi con lei dobbiamo dire che siamo le sue guardie del corpo sostanzialmente e farla innamorare di una di noi due, poi cercheremo di capire chi. Per quanto riguarda invece tutto il resto, devono pensare che noi siamo studenti del primo anno.
3: Sì, io so usare un po' la magia, magari... Faccio vedere qualcosa.
1: Certo, questo sicuramente aiuta. Che magia sai fare, Zaffiro? Non mi ricordo. Ehm,
3: io posso diventare invisibile, posso far ridere le persone, lanciare una ragnatela e posso sdoppiarmi e creare una nube. So fare un po' di cose.
2: Io se serve ho il legnetto del nord.
1: <ride> Dai, non è, così, non è così infattibile questa missione e mentre lo dico riguardo la mia mano e le mie unghie per convincermi di questa cosa
0: e Alexei apre il mantello e guarda e se volete ho queste meravigliose pozioni no ah, Alexei no? una volta sola ci cascate? già
1: ok, uh, Beh, sai dirci almeno verso dove dobbiamo andare per raggiungere questa scuola?
0: Larina Arnesa era una ragazza magrolina, coi capelli verdi e senza occhiali durante il suo primo anno di college. Una ragazza che era rimasta sorpresa quando aveva visto per la prima volta il collegio di Witherbloom. Era il suo terzo giorno alla scuola di magia District 7 e stava ancora completando il ritualistico giro dei college. Nel collegio di Witherbloom l'aveva subito accolta un odore di muschio, frutta e fiori. Il collegio stesso era immerso in una foresta che emergeva a sua volta dalla palude senza quasi interruzione tra una e l'altra. Piccoli animali, alcuni normali altri esotici magici, si muovevano un po' ovunque nel bosco. Alcuni studenti erano attivamente impegnati nel prendersi cura di capre, cervi, lumache, grifoni, draghetti, critters, Mindflayer e altre creature fantastiche. Larin osservava tutto a bocca aperta. Abituata a Barovia, una terra grigia e senza vita, Larin non aveva mai visto così tante creature e così tante persone, ma non era l'unica. Ad un'altra ragazza scappò un gridolino di stupore. Larin le tirò un'occhiata. Era una ragazza dalla pelle pallida, i capelli neri e i denti aguzzi. Larin ebbe un brivido. La ragazza era un vampiro. Quello che la Rin non sapeva era che la ragazza si chiamava Aurora e presto se ne sarebbe innamorata sappiamo tutti quanto può essere pericolosa una scuola di magia Harry Potter sto guardando proprio te fortunatamente può venirvi in soccorso il nostro sponsor questo intermezzo narrativo è offerto da Lorenzo Brachetti Lorenzo è uno dei nostri fan più agguerriti e quindi per me come sempre è un onore annunciare la sua sponsorizzazione Lorenzo si occupa di assicurazioni e quindi se avete acquistato una nuova casa, una nuova automobile o se progettate di andare a una pericolosa scuola di magia e stregoneria potete fargli uno squillo per sentire cosa vi propone. Il numero è 340 521 1051 340 521 1051 oppure potete contattarlo per mail lorenzo bracchetti chiocciolaoutlook.it lorenzo bracchetti tutto minuscolo tutto attaccato chiocciolaoutlook.it anche una pagina instagram forse perché mi ha detto che provava a farla partire ma nei suoi impegni non sapeva se riusciva a lanciarla potete cercarla con il nome insta insurer e se l'ha lanciata potete trovare consigli e altre cose legate al mondo delle assicurazioni. Ma per questo intervallo è tutto e torniamo ai nostri giorni di scuola. Il BiblioPlex è il cuore pulsante di Strix 7. La maestosa biblioteca è costruita sopra un concentrato di magia, una sutura della trama che permette tra le altre cose ai Vistani di raggiungerla facilmente con i loro carri. Così, in una notte d'inverno, mentre la maggior parte degli studenti è a ubriacarsi in uno dei bar vicini, altri a studiare disperatamente per i primi esami, altri ancora a prepararsi per le lezioni o i loro tornei di magia, un carro appare dal nulla in mezzo alla piazza dietro al biblioplex. Dal carro vediamo scendere i nostri tre eroi e sbucare fuori per un attimo Alexei che vi saluta prima di ripartire di corsa e sparire nel nulla. E quindi benvenuti a Strix7, la scuola di magia del multiverso, la scena è vostra.
2: Siamo già vestiti in modo strano... Potete decidere voi.
1: Io mi immagino tipo la telecamera che fa questa panoramica su tutta la scuola e poi pian piano zooma su noi tre che siamo tipo con le braccia incrociate che ci guardiamo attorno senza sapere che cosa fare.
3: Eh, io mi giro attorno e cerco di guardare chi ha il cappello migliore. Perché? Giustamente. Zofiro <ride> è partita dei cappelli da un certo momento <ride> della sua vita e quindi la sua passione è rubarli. Ti la sua
0: percezione. Con svantaggio direi vista l'ora tarda
3: Perfetto, posso fare meno di uno Quindi e... <ride> cinque eh,
0: Vedi che ci sono un paio di studenti Che tipo stanno passando di, di corsa Probabilmente stanno facendo qualcosa di lost Durante questa notte Oppure semplicemente sono ubriachi fradici e Stanno tentando di tornare al dormitorio Uno è un lostodonte, eh, Vestito nei, nel, negli abiti tipici di uno dei college di Magia, prismari L'altro invece è una tifling Dalla pelle rossa Nessuno dei
3: due ha cappelli ma no, peccato, ok, prossima volta.
1: Quindi non ho capito, noi ci siamo preparati, ci siamo venuti mh, con i vestiti del college o no?
3: Penso che sì, abbiamo fatto un minimo di... ci abbiamo fatto questo pensiero.
1: Sì, cioè nel senso se c'è stato tempo di farlo sì.
3: Anche perché se ci ha fatto
1: entrare... Quindi noi abbiamo gli abiti del collegio di Lorold. Giusto?
0: Ok. Sì. okay. Sì, sono Avete scoperto nel poco di ricerca che avete fatto prima di arrivare, tutti i collegi di Strict 7 hanno un'anima duale: caos e ordine, estro e disciplina. Ogni collegio ha una coppia di questi valori che lo guida. L'orold, da quello che avete scoperto, e avete concentrato le vostre ricerche su quello, è il collegio legato sia all'archeologia e a scoprire la storia e come la storia ha portato all'ordine in cui si vive sia la diplomazia e l'abilità della guerra e il caos che ne consegue quindi sono sia i grandi diplomatici che i grandi archeologi quelli che scoprono grandi tesori ma anche che sono, scendono in campo in caso di guerra per pacificare le parti in lotta
1: beh guardiamoci attorno e cerchiamo di capire come è fatto questo posto prima di tutto nei prossimi giorni dobbiamo fingere di saperci ambientare benissimo
3: Ce l'ha descritta un minimo? La, la scuola, intendi? No, no, la, la ragazza, la Rin.
0: Ve l'ha descritta come una ragazza minuta, eh, con gli occhiali e i capelli verdi, almeno l'ultima volta che l'aveva vista. Eh, poi non sa so se nel, nell'anno che è stata praticamente al college ha cambiato aspetto, però...
1: Se ha i capelli verdi non sarà difficile trovarla.
0: <ride> Metà scuola con i capelli verdi.
1: <ride> <ride> esatto. Zoom out. Tutto il collegio.
0: Che... Sì, c'è una famosa piattaforma no, di streaming che si chiama Stritch e va tantissimo <ride>
2: avere i capelli verdi. Ma quindi siamo, siamo vestiti con una tunica brutta immagino no?
0: E alcuni si vestono un po' all'Indiana Jones, quelli più okay. legati all'archeologia yes. e così via. Altri sono più vestiti appunto sì con qualcosa che sembra una toga romana perché ha ripreso un po' dall'antica la, diplomazia e così via. Quindi potete scegliere un po' come preferite impaludarvi.
1: Palesemente.
3: Indiana Jones col <ride> cappello.
0: Ok, quindi Zaffiro me lo immagino tipo con un giubbotto di pelle, le bandoliere e il cappello da cowboy americano.
1: No, sì, anch'io vado più per lo stile avventuroso alla Indiana Jones.
0: Esatto.
1: Vabbè, dopo aver constatato che dobbiamo capire come muoverci, inizio effettivamente a guardarmi attorno e a guardare quali sono gli spazi che abbiamo attorno.
0: No, sicuramente quello che attira la vostra attenzione è il gigantesco complesso della biblioteca che è davanti a voi, anche perché è... ci sono queste gigantesche... Pietre Che formano un arco Sopra tutta la biblioteca Che è come se fosse un, Una specie di sole A raggiera Sopra Al di là Rispetto a dove siete voi C'è il posto Un po' più acceso Durante la notte Vedete un gigantesco stadio Fatto di marmo bianco E ricoperto di teli Che però è silenzioso Non c'è una festa Al momento E invece l'edificio Che vi descrivevo È questa taverna eh, Subito davanti allo stadio Dove studenti entrano Ed escono anche A quest'ora della notte Si sente della musica Che viene suonata all'interno ed è il luogo un po' più acceso. I dormitori dei vari campus sono più distanti da quest'area centrale, cioè è riuscita ad intravederli nella notte ma sono proprio al di là del, della zona illuminata ci sono dei piccoli pezzi di, di terreno e di campi che separano un dormitorio dall'altro dei vari, dei vari collegi.
1: Beh, forse Beh. ci conviene andare nella zona più affollata. Sì, mi sembra
2: l'opzione se migliore per il momento almeno abbiamo pro- probabilità di trovarla.
3: Cosa facciamo? Ci dividiamo e chiediamo se qualcuno la conosce.
1: Mm, beh, possiamo iniziare in realtà a metterci tipo un tavolo e origliare e guardarci attorno. Secondo me, se è lì con i capelli verdi la riconosciamo. Ok. Se non riusciamo a trovare nessuna informazione interessante, sì, iniziamo a chiedere a qualcuno. Magari magari prepariamoci una scusa, però, tipo, non so, che le abbiamo prestato un libro e ce lo deve ridare, qualcosa del genere.
3: Mm-hmm. Ci sto.
0: Quindi vi avvicinate alla taverna e vedete che l'insegna reca sopra scritto la fine dell'arco e una delle gigantesche pietre sostenute dalla trama di magia che avvolge il biblioplex che quasi tocca la, il tetto della taverna. Da quanto è vicino Eh, Come vi dicevo ci sono studenti che entrano ed escono E quando voi entrate altri due spingono per uscire Sgusciate in mezzo un attimo e poi guardate all'interno E vedete che la folla nonostante l'ora tarda è ancora densa Ci sono pochi tavoli liberi ma vedete che ce n'è uno un po' nell'angolo Lontano dal palco dove una donna sta cantando E sembra che tutti l'abbiano snobbato per la lontananza col palco stesso Quindi se volete sembrerebbe essere libero mi fiondo
2: uh-huh.
0: Vi sedete lì E dopo pochi attimi Compare Un cameriere Un piccolo alfling Probabilmente anche lui Uno studente Che vi guarda e dice Ah Matricole Prima volta che vi vedo Qui alla fine dell'arco
2: Eh sì Ci sembrava Un posto pieno di vita ah. stavamo annoiando
0: Sì sì Nel senso Un mese Che abbiamo iniziato E anche ora che scopriste La fine dell'arco Ci sta Ci sta ehm, Cosa vi posso portare Sono Giano Comunque E tendo, vi tende la mano Ciao Dirian. G- mi chiamo Zaffiro. Zaffiro, Zaffiro, ok? Tu? Roger. Oh, Roger. Roger, sei grosso per essere al primo anno. Cos'è, cos'è successo? Sei caduto? In una pozione da piccola.
1: Ma mangia tanta carne.
2: Roger che ha problemi di rabbia, già... Voglio <ride> <ride> tirare un pugno in faccia. Mm, è di famiglia.
0: Ah, bene, bene. Guarda, che c'è di sicuro uno sport qui da fare, lo trovi. Ditemi, ricordatemi cos'è che vi devo portare da avere:
1: Il pescio rosa.
0: E la, la peppa, così, primo mese, pam! Eh, cominciamo mille. So, no, no. Sono
1: cresciuta con uh, i nani.
0: Ok, ok, però io non voglio avere, come si chiama? Il preside di Lorold che mi viene a chiedere come mai una delle matricole è tornata a casa storta Quindi okay, dico, Acqua, okay, solo okay. acqua, acqua, acqua. Va bene,
2: ascolta, portacelo, al massimo lo bevo io che lo so reggere bene. Okay, lui, lui, vedi, lui mi sembra molto più razionale.
0: Birra per voi due. Ok. Acqua. Acqua. Sì. Eh, te, però è troppo poco, cioè nel senso va bene che vuoi compensare la tua amica, però. <ride>
3: voglio dell'acqua.
0: <ride> Adesso, neanche l'acqua posso bere mi scusi, ma... Eh. Mi scu- allora, mi scusi intanto... lo direi tuo padre va bene
2: è morto oh no 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 no, no. sgozzato non... vabbè lo dite glielo eh, faccio intendere mm. oh, Cazzo
0: eh, acqua perfetto e poi vedi che tenta di mordersi la lingua e vi li guarda ancora e fa e eh, poi la, la... avete un po' troppo l'aspetto da avventurieri, io ve lo dico, un po' troppo esagerato con eh, il, il tema World, Ho capito che va di moda tra di voi, però anche altri. cioè, Abbiamo capito, se, se volete andare a World il prossimo anno, però ci siete ancora entrati. Cioè, primo anno, corso base. Vabbè, ok, vi porto davvero, ho capito. E sparisce nella
2: folla. E allora mi tolgo un po' di cose da addosso. <ride> sentendomi già imbarazzo su quello che ho addosso. <ride> Mettiamo delle cose sul tavolo, diventa. <ride> Niente, bastava entrare normalmente
0: mentre eh, l'alfling Giano vi, alla- vi lascia e va a prendere la vostra ordinazione avete un momento per guardarvi attorno e sicuramente eh, così a colpo d'occhio non vedete... vedete persone con i capelli verdi, ci sono alcune driadi ci sono alcuni elfi che hanno i capelli colorati di verdi, ci sono altre specie o discendenze che non conoscete che hanno un colore particolare ma nessuno sembra particolarmente familiare o simile ad Alexei poi dovrete andare a chiedere se, se effettivamente lei, eh, di sicuro attira l'attenzione attenzione questa donna sul palco, vedete che i capelli neri, le orecchie estremamente a punta, molto più lunghe di quelle di un'elfa, le labbra dipinte di nero e, e canta, Sta cantando in questa specie di microfono magico che è in mano. E quando fa gli acuti, è, è tipo una musica rock o qualcosa del genere. Quando fa gli acuti, vedete i canini aguzzi. Eh, che mostra. E quindi, probabilmente è un vampiro o qualcosa del genere. Come volete procedere?
1: Innanzitutto mi viene un brivido lungo la schiena vedendo il vampiro che sta cantando sul palco.
3: Distolgo lo sguardo. Ehm, mm. vedete qualcuno con i capelli verdi do.
1: Beh un po' di gente c'è ma nessuna sembra corrispondere alla descrizione di Alexei non pensavo andassero così tanto di moda i capelli verdi comunque Hanno
2: qualche parrucchiere
1: in comune. Beh può darsi No,
2: no, no, no
0: scusate Non, eh, non stavo riliando la vostra conversazione Ma non leggete lo Strix Seven Star Dice questo giovane uomo Con i capelli neri tirati indietro E due strisce bianche sui capelli Che si siede al vostro tavolo Senza chiedervi il permesso
2: uh, eh. No, io no Siamo matricole Illuminaci, per favore
0: Ah, Allora allora, io sono Grayson Wildmare e sono uno dei corrispondenti dello Strix 7 Star. Quindi, se siete matricole e non lo conoscete, potete acquistarlo nelle edicole dell'università per la modica cifra di una moneta d'argento uh, a giornale. Usciamo una volta a settimana e parliamo un po' di quello che succede qui. Del gossip uh, di Strix 7, ma di moda.
1: Eh Beh, sì, si era capito, insomma.
0: No, dico il giornale.
1: Ah il giornale Sì sì giornale. No? Anche i capelli verdi Anche i capelli verdi Però quello era un po' verdi. scontato
0: sì. Ecco, sì
1: E quindi cioè Se avessimo comprato questo giornale Sapremmo esattamente perché vanno di moda Questi capelli verdi E fa
0: apparire dal nulla tre copie Volete acquistarlo? <susurrisa>
3: Forse una? Così potremmo scoprire qualcosa,
0: no? Mi fa morire. Scusate, devo descrivere per gli ascoltatori <ride> la scena. A Tutti e tre hanno avuto la reazione di quando ti allungano un volantino in università. <ride> che dici... Umm, oh mio Dio, mi sono fatto fermare! No, dai, tre copie, siete matricole. Almeno vi fate un'idea su come va l'università. Poi i corsi sono iniziati da poco, sapete quale corso è figo, perché andrete a Silver Quill l'anno prossimo.
1: Io... Tiro fuori una moneta d'argento mentre parla. Una copia.
0: Ti allunga una copia del giornale.
1: Grazie. Inizio a sfogliarla sperando che se ne vada.
2: Lui rimane lì seduto, voi? Allora, purtroppo non so se si vede, ma non, forse non sembra la persona più adatta per parlare di gossipo che si interessa molto riguardo.
0: No, lo capisco, non è che tutti possono avere passatempo interessanti.
3: Eh, io leggo dalla mia amica. Perché almeno potremmo parlare di gossip assieme.
0: Eh, loro old, loro old. Eh, va bene. Si vede che non siete di Silver Quill. Cosa ci posso fare? E si alza e fa... Però magari riesco a vendervi settimana prossima, dai. Ci vediamo. E sparisce anche lui tra la folla.
1: Ah, Maghi.
3: Dice qualcosa su quella rivista della, del nostro obiettivo? Magari ha fatto qualcosa?
1: Inizio... A sfogliare le pagine per vedere innanzitutto che tipo di contenuti ci sono E se ci sono magari articoli su studenti particolari O se nelle foto scorgo Parlano
0: un po' del più del meno Eh, Alcune cose tipo sono bacheche eh, per gli studenti che ti dicono dove andare A farsi i capelli verdi
2: che si dice? Cosa c'è di interessante in quel giornalino?
1: Ma allora, qui leggo che fanno dei campionati sportivi, mh, non mi sembra niente di interessante. C'è un torneo di scacchi che ha vinto qualcuno, sembra molto più vecchio di quello che dovrebbe essere. Poi capelli verdi. Infine. No, in realtà questo non ce li ha verdi, sono castani e schiacciati come una leccata di mucca.
2: Classico figlio di papà. Poi...
0: Un'immagine attira l'attenzione, eh, vedi il volto di questa ragazza con gli occhiali rotondi e questi capelli verdi nell'immagine a colori e sopra in caratteri cubitali Lorold distrugge una delle macchine della scuola, adesso abbiamo un macina rovina in meno e il pezzo sotto descrive come l'inattenzione di una degli studen- delle studentesse di Lorold mm. di nome Larin. Eccola ha causato danni da migliaia di monete d'oro alla scuola E l'articolo spiega nel dettaglio come ha usato una macchina impropriamente in una delle paludi Dove gli altri, eh, l'altro collegio, Bloom, fa i suoi esperimenti e coltiva le sue creature magiche E che la macchina è andata distrutta perché ha incontrato una di queste creature mm. E vedi sotto la firma del, del giornalista ed è Grayson Wildmare
1: cioè il tizio di prima? Sì. Mm. Oh no, devo parlare ancora con lui. L'aria
2: è quella che stiamo cercando? L'Arium? L'arion, mm.
1: sì, Larin. è proprio lei. Allora, le cose sono due.
2: Era così interessante questo giornale, perché non ne
3: compriamo un'altra copia? Oh no. <ride> uh,
1: beh, mh, beh possiamo, possiamo chiedere anche ad altri? Sì,
3: andare nel laboratorio, dove la macchina si è rotta, che... E chiedere?
1: Mm. Sì, solo che a quest'ora non penso sia aperto. Dovremmo aspettare domani. Boh, però sto pensando se in questo momento lei non si trova qui, probabilmente sarà nei dormitori. Se vogliamo andare direttamente da lei, possiamo capire dove sono i dormitori di Lorold. E...
2: Se davvero è successo quello che è successo che ci che scrive qua, sarà presa di mira in qualche modo, no? Eh, cercherà infatti. di stare alla larga dalla gente
1: di stare larga dalla gente tranne una ragazza evidentemente ci ha detto Alexei quest'altra ragazza cioè se se dello stesso collegio come è fatta come si chiama
0: è di un altro dei collegi quello legato alla natura Witherbloom e si chiama Aurora molti dei personaggi sono tratti da Strixhaven Curriculum of Chaos quindi i nomi purtroppo stavolta non li ho scelti
2: d'altro canto però se sono stati mandati dei sicari mm. sarebbe poco
3: probabile trovarli assieme no?
1: Mm. si sì, anche così. Questo è vero. Beh, però possiamo provare a cercare almeno lei per il momento. Sì,
3: proviamoci almeno, non abbiamo altre strade. Quindi andate
0: verso il dormitorio di Lorold, mm-hmm. chiedete indicazioni a uno degli studenti a caso e vi indica una delle quattro strade che partono e che portano verso l'esterno dopo 15 20 minuti a piedi la, la notte diventa un po più scura appena vi allontanate dal cuore del campus e siete in mezzo e poi iniziano ad aprire le luci di questo college che è costruito in una spaccatura del terreno che è parte dormitorio parte scavo all'aria aperta parte eh, costruzione continua e strutture emergono fuori con questo ponte che collega i due lati da una parte all'altra del canyon ma mentre camminate sentite la terra che inizia a tremare qualcuno che che urla distante dalla vostra destra e quando vi girate di scatto vedete questa enorme creatura fatta di quelli che di notte non vedete molto bene, soprattutto tu, Rogar, ma sembra essere una specie di rinoceronte o qualcosa del genere coperto di vegetazione e funghi e una ragazza che scappa davanti, gridando.
1: Mm. Ok. Che cazzo,
3: succede? Subito guai.
1: Domanda. Le mie armi...
0: <ride> Io so che voi in questo momento della serie avete una borsa dimensionale.
1: Giusto.
0: Quindi quello che pensavo era che armi, armature cose da avventurieri sono tutte nella borsa oh yeah. dimensionale.
1: grazie master. Allora <ride> slego la, C'è borsa. Che ce l'ha la borsa ce l'ho io, ce l'ho io, ce l'ho proprio nell'inventario. Okay. Slego la borsa dimensionale dalla vita e filo dentro un braccio, tiro fuori il Daidao, che è questo bastone con la doppia lama e mi metto in guardia per affrontare il rinoceronte e grido alla ragazza scappa scappa e la guardo hai capelli verdi?
0: <ride> Tira su percezione, la ragazza sente che grida, vede voi in un gruppetto che non state scappando e inizia a correre nella vostra direzione tirando dietro di sé questa enorme creatura che corre.
1: 17 su percezione
0: vedi che hai i capelli verdi Ok. gli occhiali coperti di sì. quello che sembra essere fango e sporco ed è completamente cioè, ha tipo, fango ovunque. Sta correndo disperata.
1: Allora, dopo averle urlato scappa scappa, dico: Larin, sei tu? Sì, sono io. Aiuto. <ride> ok, ok, vieni in mezzo a noi, Rogar. Tiro fuori la spada di Rogar e gliela lancio. Ok, Zaffiro. E tiro fuori l'arco e lo lancio.
2: Tirate su iniziativa. Che cazzo ci fa un orso in una scuola di magia? Ceron- È
3: un Ceron- rinoceronte, Rogar, <ride> <ride> benedettivo. <ride>
1: Allora quando dici cosa ci fa un orso in una scuola e noi ti diciamo è un rinoceronte roga ti lancio una torcia (ride) Io scrocchio il collo e dico ok è un po' di mesi che non combatto per colpa di quella maledetta maledizione Strick 7 è un'ambientazione originale di Wizard of the Coast. Il master di questa storia è Emilio Palmerini, che trovate su Instagram come Emilio Palmerini. Girian è interpretata da Giada Taribelli, che trovate su Instagram come Giada Di Ruolo. Rogar è interpretato da Davide Mistrello, che trovate su Instagram come Davide Mistre. Zaffiro è interpretata da Marco Mallia, che trovate su Instagram come Mallia Marco. Il logo di Giorni di Scuola è stato fatto da Francesco Mazziotta, che trovate su Instagram come Instafram. Le musiche sono dei Supernova Collective, che trovate su Instagram e su Spotify come Supernova Collective. Editing e sound design di Giada Taribelli. Sarà molto divertente editare questo episodio.
3: Sblocca il Dungeon Master premium pubblicità
1: con che faccia poi si è bloccato. Esatto. Eh, allora, vediamo se mi lo scrivo sul gruppo o oh no.
2: Cosa hai letto?
1: I miei ha lasciato la riunione. Ho letto.
2: Vabbè, possiamo giocare anche senza Dungeon Master.
1: Ma secondo me possiamo fare la settimana enigmistica.
3: <ride> Vai.
1: Eh, non lo so, adesso mi devo inventare delle... verticale,
3: esatto. i <Ai> capelli verdi.
1: <ride> allora, qui c'è un rebus.
3: Rieccomi. E la...